0: Iniciamos esta temporada 2 del podcast Tiempo de Liderazgo hablando sobre liderazgo. Comencé con 10 principios básicos que considero cualquiera que está iniciando en el proceso de liderar o que quiere convertirse en líder puede iniciar. En este episodio hablaré de los últimos tres principios. Sin embargo, te recuerdo que puedes ir a los episodios anteriores para poder verlos a través de mi canal de YouTube o también escucharlos a través de los canales regulares como Spotify, iTunes, Google Podcast o también a través de Amazon Podcast. Las prácticas que hoy menciono son fundamentales y deben convertirse en valores intrínsecos en quien quiere avanzar en su liderazgo. Lo digo de esta manera porque pueden ser opcionales si no se toma en serio el asunto del liderazgo pero también pueden convertirse en mandamientos para aquel que realmente quiere crecer como líder. En el mundo de lo práctico, lo rápido y lo superficial, aún existen prácticas primordiales para aquellos que anhelan con todo su corazón ser y hacer la diferencia. Tal vez seas de la generación millennial o posteriores y te gusta lo rápido y superficial. No discuto eso. Sin embargo, Debo decirte que jamás podrás llegar a ser un líder excelente si no practicas al menos estos 10 principios de liderazgo, en los cuales he basado varios episodios de esta segunda temporada, pero también he pasado años haciendo investigaciones, estudios y aplicaciones prácticas que justamente estoy compartiendo con cada uno de ustedes a través de este podcast. Los tres de los cuales voy a estar hablando durante el día de hoy serán los más desafiantes para quienes Quieren crecer de una manera muy rápida o creen que tal vez no es necesario ir a lo profundo o que tal vez adaptado por la mayoría o aceptado por la mayoría, tiene más valor que lo que es correcto, que son estos tres principios. ¿Quieres saber de qué se tratan estos principios? Pues quédate porque ya estamos iniciando este viaje de tu liderazgo. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. El podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Soy un hombre tecnológico. Utilizo muchas herramientas de gestión y de productividad digitales. De hecho, como hobby aprendí a programar en varios lenguajes de computación que me permitieron desarrollar opciones de soluciones y aplicaciones para cada uno de mis emprendimientos. De la misma manera, me gusta la innovación y creo fervientemente que los emprendedores para tener éxito en el siglo XXI requieren agilidad de asumir cambios, tener amistad con la tecnología y profundidad en busca de formar nuevas opciones más eficaces para sus emprendimientos. Sin embargo, esto no está divorciado de los siguientes tres principios. Todo lo contrario, los principios que vamos a hablar acerca del liderazgo en este episodio son la base del éxito. La generación de mejor tecnología y la aplicación de innovación en todas las áreas empresariales pueden conjugarse perfectamente con los siguientes principios. Principio número uno. Todo líder que se compromete con su desarrollo mental lee como parte de su disciplina de vida. En esta época de los videos rápidos, unos dos minutos de promedio, para captar la atención, Muchos creen que realmente se convertirán en expertos en algo viendo decenas de videos cortos de diferentes fuentes. Algunos justifican esto mientras que las empresas multimillonarias crean estas subculturas que están generando mediocridad generalizada. Hace unos 40 años, los fisicoculturistas comenzaron a utilizar esteroides anabolizantes a fin de obtener desarrollo muscular más rápido pero también músculos más abundantes y mejor definidos. Andreas Munzer y Moja Benaziza fueron dos fisicoculturistas que pusieron fin a sus vidas en los 90 por uso y abuso de esteroides anabolizantes. Lo rápido, lo práctico, lo superficial siempre ha existido. El uso de esteroides se justificaba porque eran atletas de alta competición y se esforzaban. Sin embargo, lo cierto es que el uso de esos esteroides fueron atajos a la grandeza. Aquellos anabólicos se presentan hoy en forma de videos rápidos, en la forma de profesionales en que leen artículos cortos de menos de dos minutos y creen que se están formando para mejores profesionales. En lugar de largas horas de estudio e investigación, se suelen utilizar los científicos y otras disciplinas que realmente consideran importante la evaluación, la investigación y un estudio metódico. Los líderes que realmente quieren convertirse en excelentes deben reconocer la importancia de la lectura metódica, primordialmente en temas de liderazgo, pero también en otros temas, en otros ámbitos. Leer un libro de papel tiene enormes beneficios físicos, bioquímicos, mentales y emocionales que no pueden jamás ser sustituidos por un video de dos minutos, un post de un blog de 300 palabras, ni un episodio de podcast como este. Quiero decirlo de otra manera. Si estás buscando ser excelente líder y no tienes la disciplina de leer metódicamente, no podrás alcanzar la excelencia. Tal vez algunos de tus habilidades y de tus conocimientos te llevaron a una posición de liderazgo, pero no avanzarás hacia la excelencia si no asumes el hábito de la lectura. Es muy triste ver adolescentes y universitarios que no saben leer ni escribir apropiadamente. Es peor enfrentarse a un líder que tampoco lee ni escribe correctamente. La lectura activa las secciones del cerebro el lóbulo occipital que ayudan a la habilidad de imaginación y de concentración que son esenciales para el liderazgo. Las personas que no leen se reconocen a leguas, no tienen temas de conversación profundo, no hacen análisis de las realidades a su alrededor, tienen lenguaje limitado, se dispersan con facilidad, obvian los detalles, son evasivos y demuestran poca, muy poca imaginación. Un libro es una ventana al mundo, eso lo aprendí cuando estaba adolescente. Es un viaje de ida, es abrir millones de posibilidades. Además de llenar el sentido de la vida del lector, da tranquilidad y también da paz leer. El liderazgo no puede desarrollarse tras la sombra de la ignorancia. La lectura es una de las herramientas más importantes y poderosas para erradicar la flojera mental y sus consecuencias. Quiero darte, para terminar este punto, algunos beneficios de la práctica de la lectura. Te voy a regalar 10 de ellos, pero son muchos más. Primero, aumenta la inteligencia emocional. Segundo, enriquece el vocabulario. Tercero, mejora la ortografía y la gramática. Cuarto, enriquece la cultura general. Quinto, desestresa. O sea, disminuye los niveles de estrés acumulados por el trabajo, por las situaciones de la calle, por el calor, por el frío excesivo, etc. 6. Impulsa el uso de tu imaginación. 7. Genera una disciplina, ya que el que lee metódicamente busca siempre terminar un libro, terminar un capítulo, y esto le va ayudando para su disciplina propia. 8. Ayuda con el insomnio. Es excelente cuando en las noches yo tengo insomnio, inmediatamente tomo mis libros de cabecera y comienzo a leer para reposar mi mente y poder conciliar el sueño nuevamente. Nueve, mejora la memoria significativamente y según mi percepción, tal vez lo más importante es que te hace crecer integralmente como líder. Si sos empresario, alto ejecutivo, gerente, mando medio, podemos iniciar un proceso de mentoring y coaching personalizado a tus necesidades, totalmente privado, donde solo vos serás atendido por mí. Son procesos presenciales en Buenos Aires que también desarrollo en línea para el resto del mundo. Coaches en Estados Unidos, en Asia, en Oceanía pueden confirmarlo. De esta manera, aprenderás más sobre el verdadero liderazgo, podrás crecer como líder, desarrollar capacidades y habilidades. Seas líder de una corporación, una empresa familiar, una pyme, o solo quieres tal vez prepararte para tu futuro liderazgo, estoy dispuesto a ayudarte con un método exclusivo de combinación entre el mentoring y el coaching para líderes. Te invito a suscribirte en este podcast, en este canal de YouTube, o también a través de los diferentes reproductores como iTunes, Spotify, Google Podcast, para que puedas hacer contacto conmigo y también, por supuesto, conocer algunos otros de los materiales que desarrollo que pueden ayudarte en tu crecimiento personal, en tu mejora profesional y, por supuesto, como líder. Visita mi blog, tiempodeliderazgo.com, en el que hay decenas de artículos y material para apoyar tu desarrollo de liderazgo. Ahora llegamos a nuestro punto número 2 del día de hoy. Todo líder que pretende avanzar y llegar a la excelencia debe convertirse en un estudiante permanente. En 1993, tres doctores, Erickson Camper y Tesh Romer, llegaron a la conclusión en el que decían que practicar deliberadamente 10,000 horas en algo, en una disciplina, te convertía automáticamente en un experto. Pudiéramos hablar entonces más o menos, sacando un promedio de 5 a 6 horas diarias, que tal vez entre 5 a 10 años de práctica en, acerca de un tema, pues hacía experto a la persona. Si lo aplicamos en el tema de liderazgo, dirección estratégica, gerencia, podríamos entonces decir que tal vez entre 6 a 8 años y sí, por supuesto, como dije antes, consideramos unas 5 horas promedio de estudio diaria. Quiero aclarar que no creo que sean exactamente 10.000 horas. Eso quiero decirlo con contundencia. De hecho, hay otros estudios que refutan estas 10.000 horas, pero sí creo particularmente que la expertise o la pericia en un asunto influyen algunos otros factores, como factores genéticos, factores medioambientales, incluso las realidades en las que se devuelven las personas. También debemos considerar sobre qué tema, por ejemplo, es muy fácil ver cómo deportistas invierten casi el mismo tiempo, pero es evidente que solo algunos logran un mejor performance o desempeño, y no quiere decir que los otros de ninguna manera sean malos o mediocres. Sin embargo, Sí me parece oportuno el hecho que mientras más tiempo una persona le dedique deliberadamente a practicar o estudiar un tema en particular, cada vez más se va volviendo experto en ese tema y por supuesto cada vez más va alcanzando la excelencia. Y en esta afirmación es donde me quiero concentrar en este punto. Michael Phelps es el mayor ganador de medallas olímpicas con 28 de las cuales 23 medallas de oro en competiciones olímpicas. Su entrenador fue Bob Bowman. Ha sido entrenador de natación en varias universidades y de varios equipos olímpicos en los Estados Unidos. En 2016 escribió un libro que se llama The Golden Rules, algo así como las reglas doradas, y pasos para la excelencia en tu vida y trabajo. Pudiéramos traducirlo de esta manera en español. En el cuarto capítulo, Short-Term Goals Lead to Long-Term Success, algo así como las metas a corto plazo conducen al éxito a largo plazo, Bauman habla sobre lo determinante de tener un plan. Dentro de este plan también están definidos el estudio sistemático y consistente de las estrategias de los otros competidores de las circunstancias, o sea, según él, el éxito no es solo salir a competir luego de practicar muchísimo, sino que requiere de varios factores y uno de ellos es estudiar. El líder que pretende la excelencia requiere ser un estudiante permanente. Requiere no solo ir al salón de clases a recibir información de profesores competentes, sino de investigar por sí mismo, de ser un alumno especializado. A principios de siglo, estudié una especialización a nivel de posgrado en gerencia profesional corporativa en Preston University del estado de Wyoming, en los Estados Unidos, porque quería ser mejor ejecutivo. Como coach y como asesor empresarial, por dos décadas, he visto cómo la gran mayoría de ejecutivos de la mayoría de las empresas no cuentan con estudios formales en nivel de gerencia Dirección estratégica, ni siquiera dirección empresarial. Sin embargo, las grandes corporaciones multinacionales sí cuentan con ejecutivos que han recibido títulos en este tipo de estudios. Creo que debemos hacernos conscientes de la importancia de contar con líderes capacitados no solo en habilidades técnicas, sino en habilidades blandas ejecutivas. A los emprendedores que he mentoreado por años, les he enseñado la importancia de convertirse en estudiantes de sus emprendimientos. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden hacerlo mejor? ¿Qué hace la competencia? Si necesitas mayor expertise como gerente o director, es necesario que se capaciten en ello. Si requieren mejorar algunas otras habilidades, como por ejemplo finanzas, pues entonces es necesario que comiencen a estudiar finanzas. Si necesitan penetrar más mercado o alcanzar nuevos niveles de venta, entonces probablemente van a necesitar estudiar marketing y ventas para mejorar sus emprendimientos. Quiero aclarar algo. No estoy diciendo que los emprendedores deben hacer todo. Esto no es correcto. Hay que siempre especializarse. Pero por lo general, los emprendedores inician por sí solos, individualmente, ellos solos, sus emprendimientos. Y como siempre he dicho, una buena idea no es suficiente para triunfar. Se requiere de algo más y eventualmente los emprendedores tienen que aprender otras disciplinas para poder avanzar. Si quieres alcanzar nuevos niveles en tu liderazgo, si pretendes influir a más personas, entonces necesitas avanzar en tu conocimiento, abrirte a nuevas opciones, afianzar las que ya tienes. Si quieres llegar a convertirte en un mentor de líderes, puedes apresurar el paso y añadir sabiduría a tu criterio siempre que te conviertas en un estudiante permanente. Quiero compartirte esto. Si quieres influir a otros, necesitas siempre ir más alto y más largo para que puedas entonces avanzar mucho mejor para los que vienen detrás aprendiendo de cada uno de nosotros como líderes, como mentores, pues tener las herramientas para poderlos dotar de todo aquello que ellos necesitan. Si realmente quieres crecer, pues yo te invito a quedarte a suscribirte en este canal de podcast, en mi canal de YouTube, o donde estés escuchando este podcast, porque pronto estaremos hablando acerca de algunas otras alternativas. Te quería invitar a que si estás en Spotify o iBox e o alguno de estos reproductores, puedas darle allí a la estrellita, me gusta. Te invito a que también le dejes al corazoncito y puedas compartirlo con otras personas para que este podcast pueda llegar a muchos más. Recientemente, en el año 2023, di una conferencia, ¿Cómo emprender sin morir en el intento? Y algunos no pudieron participar y me escribieron, me llamaron, se contactaron y hemos decidido que vamos a publicar esta conferencia exclusivamente en el campus virtual desde Líder, de mi empresa, donde van a poderla ver con detenimiento, recibir material de apoyo, incluso compartir a través de foros y algunos test que vamos a estar haciendo para ayudar a los emprendedores si vos querés participar en esta conferencia y en otros entrenamientos más, te invito entonces a seguirme en mi página web engelbergonzalez.com barra eventos y allí vas a tener enlaces para cada uno de los eventos que estoy desarrollando en cuanto a gerencia a ventas, a atención al cliente resolución de conflictos, manejo de estrés, frustración y otros entrenamientos más que traemos para ustedes recuerda engelbergonzalez.com barra eventos donde tendrás la información completa de todos nuestros entrenamientos. Y así, hemos llegado a nuestro tercer y último punto de este episodio. Todo líder quiere influir con asertividad, guiar con diligencia y dejar un legado como mentor. Para ello, entonces, se debe practicar la meditación. Platón dijo, la primera gran victoria es conquistarse uno mismo. Antes de entrar en el tema de la meditación, quiero ser enfático en aclarar que no hablo de meditación oriental, ni meditación llamada trascendental, ni este tipo de sistemas donde te invitan a poner la mente en blanco y a desconectarte o a conectarte con algo etéreo como el universo, como el nirvana o la naturaleza. Quiero aclararlo porque fervientemente estoy convencido de que este tipo de meditaciones no son convenientes o tal vez no son útiles para el propósito de lo que vamos a hablar a continuación. La meditación que yo hago referencia y te invito a practicar es la capacidad que tenemos de concentrarnos en algo y pensar en ello con detenimiento. Es como escudriñar buscando encontrar tesoros escondidos. Mientras hacemos esto, podemos hablar con nosotros mismos, hacernos preguntas, evaluar opciones, darnos respuestas asumir fallas desde nuestro punto de vista, por supuesto, y hacer incluso cambios de hipótesis. Tal vez necesitamos practicar algunas otras cosas que no estamos de acuerdo o tal vez decir, bueno, y si lo veo desde esta perspectiva y si lo hago de esta forma, probablemente pueda ser mejor y pueda ser más útil. Todo esto en solitario, o sea, sin ningún tipo de distracción. Escúchame bien sin televisor, sin radio, mucho menos celular encendido, sin música, sin familiares, por favor, no en el tráfico yendo a tu trabajo o viniendo de tu trabajo, ni tampoco en otras distracciones como encontrarte con amigos mientras te estás bañando o mientras estás cortando el césped de tu jardín. Si buscas claridad sobre un asunto, las distracciones pueden ser tu peor enemigo y quiero aclararte que incluso te pueden dar mayor confusión. Insisto, en este mundo pragmático y superficial, la gente no quiere profundizar. Las personas quieren respuestas rápidas, muy rápidas. Las personas incluso quieren tratar de solucionar la situación de ahora, de este momento, de right now, pero no quieren buscar soluciones profundas ni soluciones de duración permanente. Estamos en una competencia entre el aquí y el ahora versus el después, el más tarde y el permanente. Quien lidera no puede ser superficial, sino que debe ser profundo. Ser práctico en resolver algo no quiere decir que la esencia de la vida sea vivir dos minutos a la vez. La mayoría de las personas necesitan a alguien que les guíe. Solo quienes comprenden esto pueden asumir el rol de liderazgo con determinación y con excelencia. Quiero volver a invitar a esta escena a Bob Bauman. Esta vez, en una entrevista a Forbes en Estados Unidos, él hablaba sobre tres hábitos diarios para mejorar el desempeño de aquellos que él enseñaba a sus pupilos. Uno de estos hábitos se llama el ensayo mental. Consiste en exigir a los atletas de alta competencia o de alto desempeño como Michael Phelps que tomaran tiempo diario visualizándose en la competencia, viendo las diferentes alternativas de la competición, ver los posibles problemas u obstáculos y solucionarlos en su mente, incluso verse como espectadores, a ellos mismos, desde las gradas. Bowman le pide a sus competidores como Phelps que utilicen dos horas diarias para practicar el ensayo mental antes de una competición por muchos meses. Este ensayo mental es parte de lo que llamamos meditar. Phelps, quien ganó 28 medallas olímpicas, confirma en una entrevista que es imprescindible para el éxito que él tuvo. Los líderes hoy deben decidir Dejar de ser tan operativos e improvisados, incluyendo disciplinas sanas y oportunas como la de meditar. Meditar añade una perspectiva sana a quien la practica. Comento algunos de los beneficios de meditar para vos como líder. Uno, tal vez el más importante, es que incentiva la capacidad de concentración. El pragmatismo es un enemigo de la época final del postmodernismo. Millones han cedido bajo la sombra de lo rápido ahora, sin comprender que hay virtud en poder pensar antes de actuar, pero pensar bien, con profundidad, no solo buscando situaciones rápidas, sino las duraderas. Los líderes que no tienen la capacidad de concentrarse por lo general, no toman decisiones sabias, sino que toman decisiones basadas en sus emociones y no basadas en reflexiones. 2. otros beneficios de el meditar es de poder reconocer las prioridades esenciales del liderazgo. Si el líder no reconoce la prioridad de meditar, de enfocarse en los problemas, abstrayéndose de ellos, entonces solo querrá resolver... El problema actual, me explico, no estará buscando resolver el problema actual y también el futuro, o sea, evitar que el problema vuelva a aparecer. Priorizar implica poner lo más importante primero, o sea, si el líder falla en priorizar en la meditación, también estará fallando en priorizar en el resto de temas y funciones de su liderazgo. 3. El meditar da nueva perspectiva. Los líderes necesitan tener una visión 360 grados de todo a su alrededor, de todas las circunstancias que rodean el problema, la situación, su negocio, su empresa, su área, su gerencia, etc. Si solo se camina en una dirección sin levantar la cabeza, se estará perdiendo el 60% del resto de las cosas que está pasando alrededor, del resto de la información importante. La perspectiva te permite tomar mejores decisiones. Estas decisiones serán mejores si se pueden considerar otras opciones adicionales. Al meditar en soledad y silencio, al tomar tiempo para escribir y poner las ideas en perspectiva, añadirá gran valor y madurez a las decisiones que se tomarán. Por último, meditar es una disciplina ¿Y quien la practica se va convirtiendo en una persona disciplinada? Que es capaz de autorregularse y establecerse objetivos valiosos. Estamos en una época en que la indisciplina es premiada, en la que las autoridades son burladas, Son las personas disciplinadas podrán hacer la diferencia en esta sociedad. Si tu objetivo es liderar, influir y ser ejemplo, es tiempo que asumas estas tres disciplinas como parte de tu práctica diaria. Leer, convertirte en estudiante permanente y meditar. Soy Engelberg González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo. Es grabado en video y audio y te invito a que puedas suscribirte en este canal de YouTube si lo estás viendo a través de mi canal de YouTube o a través de Spotify, iTunes, Google Podcast y también a través de Amazon Podcast estoy seguro que podré seguir añadiendo valor a tu liderazgo y desarrollo personal. También puedes visitar mi página web engelbernosales.com slash podcast, donde podrás tener otra información de mis otros podcasts como una simple mentoría, lunes de éxito y un minuto de liderazgo que están disponibles para cada uno de ustedes. Tal vez sea un líder de empresa, de un equipo deportivo, de un ministerio público o una universidad, Tal vez nunca habías oído acerca del término liderazgo, pero sientes que quieres más de la vida. Entonces te invito a quedarte, te invito a aprender más acerca del liderazgo y te invito a que puedas contactarme porque estoy deseoso de poderte apoyar a través de cualquiera de mis sistemas de liderazgo. Gracias por participar en este episodio de Tiempo de Liderazgo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Gracias.